0: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție Națiunea listă. Ne revedem după un meci câștigat de Steaua București cu 2-0 în fața celor de la Progresul Spartac O victorie deloc surprinzătoare, o victorie bugetată în parcursul pe care Steaua trebuie să-l aibă pentru atingerea obiectivelor Pentru câștigarea sezonului regular, pentru accederea în play-off și mai departe pentru meciul de baraj meci care va stabili Echipa ce va promova din sezonul viitor în Liga a doua Foarte multe despre meci nu cred că putem vorbi Era oarecum previzibil că în această serie sunt doar două echipe care luptă cu șanse reale pentru pentru acest obiectiv Așa că pe măsură ce vom avansa cu, cu emisiunile vom încerca să ne concentrăm din ce în ce mai mult pe discuțiile despre posibili adversari din play și evident pe discuția despre întâlnirea, din, întâlnirea în dublă manșă din barajul pentru promovarea în Liga a doua Vorbim în această seară pres de aproape o oră cu primul jurnalist de sport din România care a abordat subiectele ce ținau de procesele Intentate atunci de, de, de Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Uh, primul om uh, care a scris despre inițiativele uh, purtate în justiție de, de Florin Talpan este vorba despre uh, jurnalistul sau uh, fostul deja jurnalist, uh, Florin, uh, Florin Marian, uh, pe care îl salut acum și căruia îi mulțumesc pentru că a acceptat a noastră
1: invitație. Salut! Salutare, îmi mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Ce faci? Greșesc când zic că ai, fost, că ai fost primul?
1: Am fost. Nu am fost primul. Practic. Ah. Pot să spun că am fost primul care a, a, a vorbit cu Talpan din presă. Ok. Ok. A, și practic când? care a reluat toată istoria. Cum steaua a intrat pe mâna lui Gigi Becari, mă rog, a lui Pounescu și apoi a lui Gigi Becari.
0: Când se întâmplă de asta? În a... începeai să abordezi subiectele astea la pro
1: Păi totul a început odată cu decizia în altei curți. mă cred că era 3 sau 4 decembrie 2014, okay. când un coleg mi-a spus dacă pot să dau de Talpan, Spre surprinderea mea am făcut destul de ușor rost de numărul uh, dânsului și l-am sunat culmea surprizător pentru cineva care lucrea în armată. Da. M-a răspuns din prima mm-hmm. și mai mult decât... Și vorbit din prima. Exact. Adică mi-a acordat un interviu prin telefon și un interviu destul de acid la adresa FCSB-ului de astăzi și Gigi Becali mă rog, știți istoria. Da. A rămas surprins, cred că l-am sunat, mi-am dat seama că este destul de vorbăreț și cred că l-am mai sunat de vreo două ori, astfel încât interviul a fost destul de amplu și e o chestie ciudată, Cristi, și pe care am remarcat-o, da. Din cauza faptului că eu am dat primul detalpan, și talpan oarecum a putut să-și exprime declarațiile public prin intermediul meu și al Prosportului la vremea respectivă, n-am mai discutat cu un alt uh, jurnalist și ceilalți colegi de-ai mei de la alte publicații, um, deoarece n-au reușit să dea detalpan. Abordau acest subiect mai mult din punctul de vedere al FCSB-ului Deci ah, okay. era o chestiune de atitudine clară pe care o observam atunci
0: Adică era de aceea, un, soi de, un soi de, nu știu, poate e puternic spus răzbunare Dar ok, atunci nu, nu vrei să vorbești cu noi Florin Alpan? Ok, atunci abordăm subiectele astea legându-ne de reacțiile și de, exclusiv de reacțiile și declarațiile celor de la FCSB
1: da, oricum, spre surprinderea mea, Talpan atunci n-a dorit să mai vorbesc cu altcineva. Văzuse, uh-huh. să era online atunci și a apărut imediat ceea ce declarase. Plus că, mă rog, poate am fost o, oarecum egoist, nu am oferit telefonul mobil, numărul de telefon mobil al lui Talpan altor colegi care mă tot sunau o e după ce a apărut interview. Și Cum cred se părea că, atunci? Cum am o vină atunci? Uh-huh. Am o vină, scuze, Cristi, Am o vină pentru faptul că Talpan atunci nu a fost agreat încă din start de unii ziaristi sau jurnaliști, cu lumea unii care pe care îi știam foarte bine și știam că sunt steliști. Ok. <laughs> uh.
0: Sunt, sunt curios, pentru că pe mine mă și lasă memoria de la o vârstă fragedă Cum ai simțit tu atunci, ca jurnalist, întregul demers care l-avea iată, în față pe Florin Talpan Într-o Românie care atunci, fotbalistic și nu numai, era dominată de personajul Gigi Becali, De influența lui, de jocurile pe care le făcea cum ți s-a părut în primă fază subiectul, adică ai abordat subiectul văzând potențial lui valoare pe viitor, sau pur și simplu că era un subiect, nu știu, care n-a mai fost abordat până acum, o chestie de, de culoare, ca să spun așa?
1: Mm, nu, știam că practic va fi un bulgare care se va răstogoli și pf, se va face din ce în ce mai mare. Uh, Talpan avea calitatea de a-mi explica foarte bine ceea ce înseamnă. Mi-a pus atunci la dispoziție, uh, când a apărut motivarea, mi-aduc aminte, am citit-o cuvânt cu cuvânt. Ceea ce mulți din presă care au scris despre subiect nu au făcut acest lucru. Și mm-hmm. din motivare reieșea clar potențialul, de fapt, aș spune că acea motivare a dus, practic, uh, a trezit să zicem, stelistul la viață, să realizeze că, de fapt, fusese păcălit. Adică, de multe ori aud următoarea remarcă. Ok, dar când mergeai la stadion și vedeai Steaua a juca cu nu știu ce echipă și te bucurai, să zicem, actualul FCSB. Da, dar atunci sufarea stelistă nu știa oficial de faptul că Gigi Becali intrase în posesia stelei fraudulos. De fapt, el nu mai avea Steaua. Da. se vându ceva. Părea mea că a fost ulterior, după ce am văzut foarte multe documente, părea mea că a fost păcălit de Paunescu. Mi se pare surprinzător că i a rămas ulterior în relații bune. Să aduce aminte că în ultimele deplasări da. Paunescu făcea parte din delegația FCSB-ului în străinătate. Uh, însă Păunescu-i vânduse ceva lui Gigi Becali ce nu deținea și Becali și-a dat seama ulterior, nu imediat și atunci a început să facă fazuri, inclusiv cu emblema de unde a pornit totul. Și mi-aduc aminte da. un uh, grup am văzut uh, cu ochii mei în urma întreunerilor pe care le aveam cu Talpan cum pentru 400 de lei boroi care atunci era comandantul Clubului Steaua, cu greu accepta să înceapă acest proces. Fuseseră uh, foarte pentru 400 de lei. lei. Ce Era
0: vreo taxă ce trebuia plătită? 4,
1: 4 milioane m- lei vechi sau ceva de... Da, era o taxă pe care trebuia să o plătești, ah, okay. să inițieze acest proces pentru marcă. Am văzut actele cu ochii mei, adică erau niște chestii... Deci adevărul de a depins poți...
0: atunci de 400 de lei.
1: Da. Uh, sincer cred că a fost tot a plecat de la o ambiție pe care Talpan a avut-o cu acest uh, aspect dar cred că a fost și un context pentru că dacă ți aduci aminte okay. uh, Gigi Becali intrase într-un conflict uh, cu ceva ani în urmă uh, nu mai plătea sau avea o la stadion și nu se mai înțelegea cu armata și cred că atunci cu Chiu Practic, i s-a dat mână liberă oarecum lui Talpan să facă ceva Asta e părerea mea
0: Era contextul de așa natură, nu-mi dau seama cât de profund era Dar mi-aduc aminte că în perioada aia, chiar noi scriam fix despre ce spuneai tu Despre faptul că nu mai plătea absolut nimic pe acolo, pe la stadion Nu mai plătea chiria stadionului, care oricum era modică din ce mi-aduc aminte Era... Sper să nu greșesc, dar parcă era undeva la 11.000 de, de euro pe lună. Oricum, o sumă, da, era o sumă foarte puțin, pentru foarte tot ceea foarte ce primea. Puțin. Nu mai da, plătea da. nici lucrurile astea. Apropo de discursul ăsta, că domne, că a stat acolo și a plătit și a făcut. Ei bine, nu, n-a stat acolo și n-a plătit și n-a făcut. Ce voiam să te, ce voiam să te întreb, eu mi-aduc aminte de apariția subiectelor în pro-sport. Mi-aduc aminte când reția era pe Aurel Vlaicu, aproape de, de piața romană. și uh, am plecat într-o seară. A fost practic primul meu contact cu toate documentele astea și cu tot ce, uh, ce inițiase sau ce conducea atunci uh, domnul Florin Talpan. Uh, ne-am întâlnit, dacă îți mai aduce aminte, în, uh, în clădirea seului, undeva pe exact undeva pe niște coridoare și acolo Domnul Florin Alpan cu, cu niște mape foarte, foarte voluminoase și foarte grele ne-a, ne-a, ne-a spus și ne-a, ne-a arătat niște lucruri Tu atunci simțeai că el are și sprijinul total al conducerii clubului sportiv al Armatei Steaua din acel moment?
1: Nu, în acel moment el practic era într-un conflict cu Boroi Boroica era interesat să fie liniște pentru că el urma să candideze la Comitetul Olimpic Român sau ceva de genul acesta și oricum, mă rog, avea alte interese. Acest lucru se simțea și în comportamentul lui Talpan pentru că era tot timpul foarte secretos. Se comporta precum, exact ca în filmele cu spionii, se uita în, mereu, în urma lui, mereu avea senzația că e urmărit Întotdeauna, dar întotdeauna avea documentele asupra lui, documente, atenție, originale. Nu le lăsa, el atunci locuia la Hotel Haiduku, în Ghencea, unde înainte Steaua făcea cantulament, cei care sunt mai în vârstă și aduc aminte, și întotdeauna avea asupra lui aceste documente. Era o geantă super voluminoasă. Da. Și credeți-mă, nu știu, n-am mai ținut legătura cu Talpan, dar omul ducea o viață destul de modestă.
0: Ți se pare în regulă faptul că a ajuns personaj, adică prin natura meseriei, nu este o meserie care, nu știu, presupune și un. Presupune până la urmă rămasul în umbră, ca să spun așa? Ți se pare că a vrut să, să devină personaj?
1: Inițial nu cred că a vrut să devină, dar cred că entuziasmul și apoi amploarea pe care au luat-o aceste oare da. oarecum e posibil să-l fi propulsat într-o poziție în care își dorea mai mult. Realizase, conștientizase ceea ce realizase. Da. Și pentru că a văzut că nu i se acordă, să zicem, merite așa cum poate atunci la vremea respectivă, cred că trebuia să îi se acorde o importanță, cred că a încercat să și le dobândească singur. Da, cred că la un moment dat îi dăuna faptul că apărea... Poate prea des, și știm cu toții cum era, cum e, de fapt, regimul în armată. Oricum, era. Era. El a fost. El a fost o. o. excepție pentru armată. Adică, nu mi-aduc aminte altcineva din armată care să fie avut curajul să iasă public de atâta ori. Și culmea, cu replici foarte tăioase, adică nu avea un limbaj de lemn, a... că adică spunea lucruri pe nume, se ducea direct țintă uh, când era vorba să critice pe Gigi Becali sau pe CSB-ul și așa mai departe. Oricum, ceea ce m-a dezamăgit, dezamăgit foarte mult, da. în, uh, deci asta a fost în decembrie 2014, uh, practic, anchetele le-am reluat în uh, 2015, uh, am fost dezamăgit, uh, găsisem prin arhivă în vechiul vechiului prosport uh, echipa lui Gianceaia, să zicem, care începuse foarte bine, descrisese foarte bine uh, acele momente în care Gigi Becali început să se pună stăpânire uh, pe Steaua. Numai că uh-huh. După ce am publicat acel interviu cu cu Talpan și am avut în exclusivitate și motivarea prezentată în ziarnul ProSport și pe site, am observat că rivalii de la GSP, pentru că echipa se muteasă la GSP, ținau foarte mult partea lui Gigi Becali și FCSB-ului. Deci am rămas surprins această atitudine. Culmea, pentru că eu studiam foarte mult arhiva să văd ce se întâmplase atunci exact, uh, erau doi jurnaliști uh, care, unul dintre ei și acum se află la GSP, uh, de, descriau <gântu-i> foarte bine acele momente și erau, cum să zic, uh, uh, foarte critici cu ceea ce făcea Gigi Becali la vremea asta. Adică ei demascaseră Scrocheria a lui Gigi Becali încă de atunci. Dar acum tot.
0: <gânt> da, sunt sunt amănunte interesante, amănunte care puse cap la cap pot avea oare logică. Și ceva să te întreb, pentru că ai lucrat atât de mult, atât de mulți ani în presă, ai condus departamentul Steaua la prosport foarte mulți ani. La cum știai că se desfășoară procesul gândirii în cazul lui Gigi Becali, crezi că el a luat de la început în serios toate demersurile astea? Crezi că l-a luat în serios pe Talban și ceea ce urmează să se întâmple?
1: Nu. Eu cred că tot timpul Gigi Becali a crezut că la un alt nivel poate, cum să zic, poate rezolva această situație. Ah. Și. Atunci erau și alte vremuri, mai ales înainte să dea această decizie, când politic putea interveni de fapt, toată această, cum să zic, dispută poveste cu steaua are clar implicare politică. Politicul a fost clar implicat în ceea ce s-a întâmplat, pentru că. lucrul care, alte... lucru
0: da. care nu poate fi dovedit și nu va fi dovedit probabil niciodată.
1: Nu știu, eu zic că poate dovedit. Chiar publicat la un moment dat, făcusem o solicitare la Guvernul României, pentru că în actea apărea o hotărâre de Guvern, o decizie, ceva, în baza căreia, nu mai știu de cine era semnată atunci, îmi scapă acum denumirea, dar că era falsă, o avea Gigi Becali, înregistrată, dar în arhivele okay. Guvernului okay. nu se regăsea. Adică, oh. eu sunt convins că dacă uh, cineva, o instituție de stat, ar dori să facă lumină în acest caz, ar face foarte ușor. Dar nu știu de ce nu s-a dorit. Ori n-a fost interes, uh, până pe cine mai interesa că Gigi Becali preluase, steaua fraudulos, când sunt atâtea care au preluat fraudulos atâtea fabrici, uzine, poate, și așa mai departe. Nu mai era atât mai de mai important. Um, și a fost, sigur, uh, un alt lucru care m-a frapat a fost atitudinea pe care a avut-o LPF și FRF. Uh, ah, okay. Uh, adică uh, a, ok. FCSB, nu mă știu dacă era Liga Campion, sau era Europa League, și avea returul cu Dinamo Kiev. Înainte de retur cu Dinamo Chef dacă nu și era pe 10 decembrie sau ceva de genul acesta. FC să fusese un meci în Gencea cu Cehlou sau cu Poliaș, nu mai știu care dintre aceste două Celebrul echipe. Celebru
0: episod fece gazde?
1: Exact. Um, și a rămas uimit că Federația Română de fotbal și Liga Profesionistă de fotbal nu au luat. Atitudine atunci. În opinia mea, și uitându-mă apoi pe uh, regulamente, uh, FCSB-ul trebuia exclus atunci din campionat. Și mi-asum când spun asta. Deci era foarte clar: UEFA nu a permis uh, acel joc dacă FCSB-ul nu avea numele scris pe tabelă și uh, pe tricou și emblemă. În campionat s-a putut asta ceea ce a sfidat orice regulament, UEFA n-a permis asta. Cu câteva zile înainte, pur și simplu, Argăseală uh, s-a rugat de Clubul Sportiv armatei de Boroi, să-i lase pentru meciul ăsta, ca să nu ne facem de râs în Europa, să mai folosească pentru ultima dată numele Steaua București. Uh, un campionat n-ar fi trebuit să mai joace FCSB. Adică,
0: spui că spui de ești reale, surprins de, de lipsa de reacție a, a celor de la forurile fotbalistice, de la EPF, de la FRF Spui da, că ai fost surprins de lipsa lor de reacție sunt atunci Suntem în 2011 și aceeași lipsă de reacție, Florin
1: Da, mă rog, au mai fost niște chestii Dar eu le, le, le înțeleg interesul, unul, de natură financiară și de imagine Ca și acum, cred, drepturile tv erau foarte importante. Plus că ei trebuia să admită unele greșeli pe care le făcuseră. Nu, au fost multe, multe lucruri care, multe episoade care s-au succedat în 2015, la începutul anului.
0: Eu tot spun de câte ori am ocazia că am fost unul dintre cei fericiți și că la Prospor cât timp am am scris acolo în în departamentul care se ocupa de de Steaua București, pentru că așa se numea departamentul N-am simțit niciodată niciun fel de presiune din partea cuiva din conducerea FCSB, presiune directă niciodată, sub nicio formă Tu ai fost, ani buni, șeful acelui departament În special după perioada apariției acestor procese A a fost vreo presiune făcută pe ProSport? Ai simțit? Ți s-a transmis? Direct, indirect, ți s-a sugerat Că ar fi bine să nu nu abordăm subiectele astea?
1: Prin intermediare, da, mi s-a transmis Că spune lui Florin Marian că ceea ce face Nu e bine, că nu știu cum Însă eu am fost un jurnalist care nu conta. Îmi presă să prezint adevărul. Deci, chiar nu conta ce relație am cu unul sau cu altul. De pildă, mi-aduc aminte, ca să dau un exemplu, că nu am fost fals sau nu mă adaptam în funcție de situație. Mi-aduc aminte la o conferință de presă, pentru că înainte să mă ocup de stau, m-am ocupat foarte mult, an de rapid rival la stelei, într-o anumită perioadă. Și acum, da. în de presa lui Copos, da. la Crown Plața, Gigi Corsicanul liderul galeriei rapidiste la acea vreme, a venit la acea conferință și eram vreo șapte-opt jurnaliști, inclusiv de la televiziuni, și pe poziție de forță ne-a întrebat uh, care uh, cu ce echipe Bineînțeles, deși printre mine pe acolo erau jurnaliști care mai ținau unii cu Dinamo, alții cu Steaua, și într-adevăr, majoritatea poate erau rapidiști, eu am recunoscut că țin cu Steaua, am fost singurul. Și mi-a zis că mă bate. Bineînțeles că nu s-a întâmplat acest lucru, a fost doar o amenințare. Ulterior chiar am avut o relație ok și cu, cu el. Dar am înțeles și el la vremea respectivă faptul că nu am de ce să mă ascund. Și cred că, oricum, din ceea ce am scris despre Steaua și FCSB, cred că am fost destul de obiectiv În general, am avut mereu o relație nu foarte bună cu conducerile cluburilor, inclusiv la Rapid și inclusiv la, la Steaua sau la FCSB e
0: imposibil. e imposibil să ai o relație bună dacă, dacă îți propui să, să scrii și să respecti mereu adevărul Eu mi-aduc aminte că tu ai avut și profesional, dar și na, în discuțiile ca între colegi ai avut mereu, mereu de la început un discurs foarte critic în ceea ce privește felul în care Gigi Becali gestionează lucrurile acolo. Și ce vreau să te întreb acum? Ce greșeli crezi tu că trebuie să evite actuala conducere a stelei pentru a nu
1: produce același val de nemulțumire în rândul suporterilor? Cred că trebuie să fie foarte transparentă. Nu Am trebuie să ascundă suportor nimic, și, în opinia mea, suportele trebuie să facă, să stea la aceeași masă, mă rog, printr-un reprezentant, habar n-am, să stea la aceeași masă cu cei care conduc uh, steaua. Pentru că, în opinia mea, uh, steaua fără suporteri nu înseamnă nimic. O echipă de fotbal fără suporteri nu înseamnă nimic. Fotbalul, bineînțeles, știm cu toții, în ultimii zeci de ani a devenit uh, o industrie. Dar uh, iată că astăzi, când e, există această pandemie și vedem stadioanele goale, ne uh, aducem, aducem aminte cu nostalgie cum erau vremurile când uh, suporterii umpleau acele stadioane. Acum fiecare meci oficial mi se pare un meci amical din Antalya sau din Spania când mergeam și se auzeau indicațiile antrenorului sau cine mai ți exact. de pe bancă. Deci nu are niciun farmec. Sincer, eu mă uit foarte rar acum la fotbal. Nu mai simt aceeași atracție. Mai ales că nu mai ai posibilitatea să ajungi pe stadion. Exact. Și de-abia aștept să ajung pe noul stadion, Steaua.
0: Da, probabil sezonul ăsta nu se va întâmpla lucrul ăsta. Spuneai ceva mai devreme despre, despre importanța fanilor, importanța cu care... Sunt de acord și am fost mereu de acord, indiferent de echipă, indiferent de țară La fel, eu nu pot concepe fotbalul fără spectator, motiv pentru care interesele mele din din ultimii ani, în ceea ce privește fotbalul Sunt manifestate către campionate unde fotbalul nu e atât de puternic, însă unde spectatorii fac parte din din spectacolul total De aia îl spune spectatorii Spuneai că e nevoie de suporteri care să fie aproape de Clubul Steau Suporterii steliști sunt foarte aproape de Clubul Steau în momentul de față Problema este, și aici vorbesc din punctul meu de vedere, un punct de vedere pe care am observat că îl critică foarte multă lume Inclusiv între suporteri steliști, însă eu consider acum că după, așa cum băieții care au făcut bannerul ăla la, la meciul cu Academia Rapid Au fost foarte inspirați, după marea schismă suporteri steliști sunt în număr foarte mic Eu ăsta cred că este adevărul Cred că cei care se amăgesc cu milioane de suporteri steliști ăsta e cuvântul, se amăgesc Cred că în continuare procentul foarte mare este de suporteri FCSB Vezi și sondajele care au fost făcute Cum, cum vezi tu împărțirea asta? și Cum, cum poți explica... Uh, și uh, Acum vorbesc cât se poate, e serios, nu, nu, uh, zi, nu ironizez pe nimeni Cum poți explica loialitatea? Despre copii nu vorbesc Copiii uh, s-au născut și au crescut cu Gigi Becali și cu echipa lui Dar loialitatea celor de vârsta noastră și mai bătrâni decât noi față de, uh, de FCSB cum, cum, cum vezi tu explicată treaba asta? Că sunt convins că ai tu, prieteni. Situația
1: asta. Da, părea mea că n-au înțeles exact modalitatea prin care clubul, echipa de fotbal, a ajuns în posesia lui Gigi Becali. Eu, sincer, l-am, sus, l-am suspectat încă de la început pe Gigi Becali, nu mă ocupam atunci de stea, dar l-am suspectat de, să zicem, nu știu, clar că lucrul nu era în regulă. Da. Încă de când a venit în a venit la Staua, um, pentru că un patron, un finanțator, cum el se declara, deși el practic era doar împrumuta, Staua s-a autofinanțat. Um, să-ți alungi suporterii sau să pui bodyguarzii, să-i alege pe suporteri prin uh, cartier, deci lucruri adevărate, așa ceva, și mulți au fost bătuți, așa ceva este exact. incredibil. Cred că undeva în lume s-a întâmplat. Și de atunci mi-am dat seama de adevărata față a lui Gigi Becali. Mi-aduc aminte, cred că și Jean Pavel, care era liderul de galerie atunci, cred că și-a încasat sau ceva de genul acesta. Deci mi se părea incredibil. Practic el a alungat uh, suporturile adevărați de pe stadion. Uh, cu timpul cred că o mare parte din, uh, acești, dintre acești suporteri, inclusiv cei de vârsta mea, sau poate chiar mai mari, uh, mulți cred că au um, cum să scapă terminul acum sau um, au uitat să zicem. De... Ok. Da, nu mai sunt atât uh, de implicați. Deși au încercat, uh, an la rândul să revină, să încerce să le arate și celor mai tineri, generațiilor care au venit, uh, ce înseamnă steaua cu adevărat. Și, din păcate, nu, nu s-a reușit. Însă am anumite informații, pentru că mai țin legătura uh, cu suporte din generația mea, cum că totuși există tineri care nu au prins să zicem, echipa stelei nici măcar din anii 90 okay. Care totuși vină alături de steau, nu de FCSB
0: sunt. sunt, așa e, sunt, însă numerele mari în continuare sunt, sunt de partea FCSB-ului Repet, ea, realitatea pe care eu mi-o asum și pe care o tratez ca atare Până la urmă, na. Poate Eu sunt de acord cu tine și eu cred urmă, că s-
1: s- Sunt mai mulți fcsb Sebiști pentru că ei au rămas alături de echipa lui Gigi Becali pentru că a rămas în Liga 1, a jucat în cupele Europene, voiau să meargă la. Realitatea față l- de-,
0: la de performanță, nu de, de culori, istorie, club. E de rezultat,
1: de-aia. da? Ok? De rezultat. Și... Da. Dar eu cred că acest lucru, până la urmă, timpul le va rezolva pe toate. Eu uh, cred că, până la urmă, FCSB-ul va dispărea. Eu cred că ggb Becali, Proma, echipa va da faliment. Cât timp nu ai suporte alături de tine, nu-ți cumpără produsele, bilete și, și așa mai departe, nu ai un stadion. Pe bune, tu nu ai un stadion. Unde joacă FCSB-ul? Nici ei nu știu. Deci e ceva incredibil. La Pitești, Timpul... Giurgiu, Buftea... Da, nu știu, deci eu cred că va dispărea, 90% cred că va dispărea această echipă pe Și atunci cred că Și cred că lucrurile vor coincide, așa poate doresc eu acest lucru, dar cred că se va întâmpla asta. Când Steaua București va promova poate în Liga Ante, cred că atunci vom asista și la declinul FCSB-ului și cred că masa mare de suporteri atunci va realiza ceea ce se întâmplase de fapt.
0: Tocmai, tocmai mai ai răspuns la o întrebare. Fix acum mi-e răspuns la o întrebare care a venit de la, de la cei care nu urmăresc. Fac, îmi iau 30 de secunde ca să fac niște precizări. Am greșit mai devreme. am spus că suntem în 2011. Aș vrea eu, cred. Nu suntem în 2011, suntem în 2021. Da, ați remarcat faptul că încă avem mesajul pe ecran. Este ziua lui Emei. Exact, Motiv pentru care urăm foarte multă sănătate Unul dintre cei mai importanți oameni din istoria stelei și din istoria fotbalului românesc Bănuiesc că nu există niciun fel de de dubiu aici și vrem să să marcăm lucrul ăsta Voiam să, să te mai întreb un uh, aici o chestie pe care vreau să-l lămuresc, pentru că în special cei care uh, ne urmăresc de, de la început și cei care mă urmăresc și pe mine în spațiu public, uh, știu de treaba asta, uh, că tu ai fost, practic, tu ai fost șeful meu în, uh, în perioada în care eram la ProSport. Uh, aduți uh, știi că știi că eu mergeam la, la pizzerie în, în Berceni și beneficiam de pizza uh, gratis de la Gigi Mustață. Așa, așa înțeleg că se laudă
1: uh, ah. prin emisiunile făcute în debară. Da, nu cred asta, pentru că te cunosc <laughs> foarte bine. Adică, cred că nu ai acceptat o pizza nici de la mine.
0: <laughs> de la tine am aș accepta. Cred că am și acceptat de la tine. Să știi că sunt vreo patru întrebări pe care le-am văzut până acum. Sunt patru întrebări care... Uh, 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 sunt în jurul ideii. De ce, de ce ai hotărât să te lași de, de jurnalism?
1: Uh, sincer, nu mi-am dorit niciodată să ajung jurnalist. Îmi uh, doream să ajung avocat. Dar în perioada okay. în care eu am făcut liceul, concurența era foarte mare la drept. Cred că peste 20 pe un loc. Uh, și sincer, eu în clasa mea, Eram undeva la mijloc, nu eram printre cei mai buni din clasă Și când ne a întrebat deriga care dați la drept, am văzut toate mâinile pe sus, mi-am dat seama că șanse mi se la drept Și am avut o colegă care mi-a spus că dă la jurnalism și am să dau și la jurnalism Și a fost, practic, mi-a scumbat viața această decizie Până că în momentul în care și ce putea să fie mai frumos să te duci la meciul și să fii alături de jucători, să stai pe teren. Credem că acea senzație lipsește să stai pe teren, pe terenul de fotbal, în timpul unui meci, altfel să vede meciul. Și a fost o meserie din care, sincer, am dorit din prima să ies, pentru că văzusem ce oameni erau atunci în presă, oameni care cred că se rata să prin alte meserii. Eu cred că eram. Ioși cu Dan Flutti, poate, nu mai știu, eram puțini care făcuseră și sau urmau și o facultate în domeniu. În rest, unii erau ingineri, alții erau, nu știu ce meserii aveau, poate, muncitori necalificați, habar n dar, în general, să știi că au fost ziariști care foarte isteți, care au reușit să se impună în meserie, adică au înțeles-o foarte bine. Mie mi-a luat, practic, cât? Vreo 20, 18 ani să ies din presă. Pentru că wow. era ca un drog. A început să mi placă din ce în ce mai mult. Nu treceau pur și simplu ani, Pentru că evoluam destul de mult. Început să... Deci eu nici nu concepeam, de exemplu, să pot să merg cu o echipă de fotbal în străinătate, în deplasare. Și am prins vremurile când... De exemplu, deplasările în uh, Divizia A, ca așa se numea atunci, erau destul de dificile, cu trenul, la cușetă, uh, unde de dai rezultatul uh, prin telefon fix. Da, da. În da. Redactie. Deci, e, erau condiții extraordinar de grele. Și Dar a fost ca un drog, a fost ca un drog. Deci, plus că am prins generații foarte bune de fotbaliști, adică, Până una alta, admirai uh, astfel de fotbaliști. În ziua de astăzi, nu știu, pe mine, de exemplu, mă motiva să intru, să discut cu fotbaliști uh, cu, cu fumare. Fotbaliști. Wow! Când le povesteam prietenului ei, nu le venea să creadă. Și încă din, de la început am avut această șansă. Uh, echipa Juventus, când a jucat cu Chachlou În Intertoto Era echipa lui Juventus Atunci era senzațională Îți dau doar câteva nume Terian Ri am, la, la,
0: am fost la meci la Petra Neamț. 100 de mii de lei a costat biletul la tribuna
1: Și am fost la de meciul de retur S-a jucat uh, Unde se jucase că... Nu s-a jucat la Torino Mă rog, nu știu La echipa unde se transferase Panku Atunci de la Rapid Cesenă, la ce să-ți jucase, Da. Da. În fine, mi-a luat ceva să ies din presă și mi-am ieșit din presă pentru că p- eram pasionat de bursă, investeam, investesc și acum și mergeam la tot felul de seminarii, astfel încât, în la urmă, m-a atras brokerajul. Și <laughs> am avut o oportunitate să ies din presă, și plus că presa. Cel puțin presa sportivă, presa scrisă, practic dispăruse și printul, treasem pe online, nu mai era așa...
0: Nu taritatea. te motiva, nu te mai motiva profesional, nu te mai regreseaz. Exact,
1: da. crede da. că mergeam Uite, la pentru... FCSB-ului și mă plictiseam, credeam, cred că a să mă plafonez destul de mult și nu îmi plăcea de, de chestia asta.
0: Ai vorbit despre, despre bursă și despre apetitul pentru așa ceva? Sigur, nu o să vorbesc despre lucrurile astea pentru că nu mă pricep în, aproape deloc sau, De fapt, nu mă pricep absolut deloc, ca să fiu sincer Însă te întreb despre un demers de natură financiară Cum ți se pare programul care, de la care și-am promutat și, și emisiunea noastră, numele Națiunea listă, prin care suporterii de la Peluza Sud, organizați în această asociație, cotizează anual Sunt patru pachete pe care probabil o să le vedem și pe, și pe ecran Și banii ăștia se duc sub formă de sponsorizare directă la, la club În condițiile actuale, pentru un club de Liga 3, până acum s-au strâns, sper să nu greșesc, 250.000 de lei Iano și te rog frumos să-mi spui în cască, dacă vorbesc prostii și dacă trebuie să pun restul de bani de la mine, dar parcă 250.000 de lei, asta înseamnă vreo 50.000 de, de euro. Vezi asta o soluție pe termen lung?
1: Nu. Cu siguranță nu. Dar oricum este clar este de apreciat ceea ce au făcut suportării. Dar, mă rog, eu cred că pentru Steaua București ar exista trei variante, între care. Două sunt foarte grele, dacă nu chiar imposibile. Da. Și una mi se pare mai ușoară, dar nu cred că va fi acceptată. Prin, mă refer la viitor. Pentru da. că m- avem speranța că Steaua nu o să rămână în Liga 3, nu? Și o să ajungă în Liga 3. O variantă ar fi fost clar și cred că mulți suporteri sau uh, la oameni când Steaua ajunge în Liga 1 să se listeze pe bursă. Uh, știm cu toții că sunt foarte multe echipe din străinătate, Nu există nicio echipă românească să fie listată pe bursă am a fost, dacă nu mă știu, prima echipă care s-a listat pe bursă Dar e un demers, zic eu, imposibil pentru De ce? Explică cum
0: funcționează lucrurile astea ca să înțelegem Eu nu mă pricep absolut deloc la, la domeniul ăsta Explică-mi ca la uh, preșcolari
1: da, o să încerc să am un limbaj cât mai simplu ca să fiu înțeles de tine. Exact, urmă. exact. Uh, pe, uh, în primul rând, ca să te vor ne referim, nu știu, la bursa de valori București, bursa autohtonă, okay. dar nu vorbim de listare, știu, la New York sau Frankfurt și așa mai departe. Steaua, clubul trebuie privit ca o, ca o companie. În general, okay. toate companiile care se listează pe bursă o fac pentru că au nevoie de bani altfel liksom, merg la bani să se împrumute, dar costurile sunt foarte mari. La un moment dat, okay. dacă e să visăm, să zicem să ajunge în liga întâi și are nevoie de bani pentru transferul, să își mărească cum era înainte capacitatea stadionului. cum și la jocurile de football manager, dacă mai ții minte, erau... La football manager. Trebuie privită ca o companie și o companie, prima dată o companie oferă spre vânzare, acțiunile emise uh, printr-o ofertă publică inițială, să numesc, uh, IPO. Okay. Adică primul pas în acest proces este să devină o societate pe acțiuni. Și aici văd o mare problemă la ora actuală. Iar apoi este să angajeze un intermediar. Asta poate fi, de exemplu, o firmă de brokeraj. Uh, atenție, ea va fi, practic, firma de brokeraj. ajută clubul Steaua, compania în sine... Să, să o pregătească pentru listare. Acolo e nevoie de juriști, de uh, economiști, de fapt, de finanțiști. Uh, okay. Și un okay. proces de evaluare a companiei, ca să stabilească, până la urmă, valoarea um, adevărată a brandului, a, a e, clubului de fotbal în sine. Și câte uh, acțiuni urmează a fi emise. Iar pentru admiterea la uh, transacționare pe piața reglementată pe BVB uh, Sunt anumite condiții, sunt patru condiții esențiale Trebuie să așa. fie, în primul rând, așa cum am spus mai devreme, o societate pe acțiuni Să aibă o capitalizare anticipată de minim un milion de euro Adică ea să valoreze nu știu ce înseamnă asta. totalitatea acțiunilor acestei A, okay. Că, ok Să valoreze minim un milion de euro Se va face un audit da lotul de jucătorii, nu știu, dacă deține stadionul și așa mai departe. Sunt anumite lucruri care pot fi luate în, în calcul. Condiția a treia este să aibă minim 25% free float, adică ce înseamnă asta? O parte a capitalului social, o parte din acțiuni să fie deja distribuit public, 25% din mm-hmm. uh, din, această, din acest club Să fie deținut de, de public da? okay. Publicul poate fi Oricine poate cumpăra acțiuni da? Și să aibă Și asta e iar o, o chestie interesantă Să aibă o vechime de minim 3 ani De întocmire rapoartelor raportelor Și situațiilor financiare Adică trebuie să fie foarte clar Și foarte transparent acest proces de asta zic că listarea pe bursă, sincer, mi se pare oarecum imposibilă. Ar mai fi o variantă, dar și asta cred că putem să-i punem în cruce. După modelul german, probabil Așa, da. cei care normal știu că în, prin 98, dacă nu mă aminte, modelul de organizare al cluburilor din Bundesliga a fost instituționalizat și a fost intrusă acea regulă de 50 plus 1 adică prevedea ca un investitor comercial nu poate să dețină mai mult de 49% din acțiunile clubului. E o chestie interesantă pentru că dacă s-ar fi întâmplat asta atunci când trebuiau să se privatizeze cluburile de fotbal atunci armata sau statul român și-ar fi păstrat 51% și nu, marca n-ar mai fi fost înstrăinată sau cineva succesioneze sau și așa mai departe. Deci Aici a fost... Uh, s-a privatizat greșit, părerea mea, fotbalul românesc. Ai, și a, a, a fost greșit. Așa. aici, cea uh, de mână, și aici va fi dificil pentru că vor fi multe păreri, armata va trebui să vândă sau să cisoneze, dar cel mai probabil să vândă marca unei societăți comerciale. Așa cum ți se ca Moscova a făcut-o în 2012. Ok. Asta ar fi cel mai ușor de făcut, zic eu. Dar rămâne de văzut. Știi cum e? Să existe acea societate comercială de încredere care să uh, preia. Să
0: existe acea societate comercială de încredere, întrebarea este cine stabilește cât de, de încredere este acea societate comercială, dacă stabilește conducerea, sau dacă stabilește cei din jurul clubului sportiv al armatei steaua. Nu știu cât de încredere poți avea, pentru că, e istoric, iată, s-a dovedit că și ei au fost parte într-o, în acea, cu ghilimele, cedare sau cedare frauduloasă. Sunt multe, multe neajunsuri până atunci. Din fericire, mai au timp, nu foarte mult, dar mai au timp la îndemână să se pună la punct și să stabilească o strategie pentru viitor. Ai pomenit ceva mai devreme despre, despre bani. Eu vreau să duc discuția în, în zona banului public, pentru că sunt convins că. Uh, ai o opinie în sensul ăsta, e, e subiect la modă în ultima perioadă, în special, deși banul public există în sportul românesc de, nu știu, de foarte mult timp, în special de, după Revoluție, avem atâtea exemple, avem exemple și în prezent de bani public în sport. Iată că banul public sau ideea de ban public în sport deranjează foarte mult atunci când vine vorba despre asta. Despre Acum, ți se pare ideea de bani public în sport și în fotbal?
1: Mi se pare o idee foarte bună. În la urmă, atunci când statul a fost implicat, ne-am avut performanțe în, cam în toate domeniile. Uh, țin minte, până la urmă, când eram copil, că mă puteam duce uh, să mă la o echipă de fotbal, care era finanțată din banii de stat, nu? Fără probleme. Da. Uh, acum sunt numai cluburi private unde se intră foarte greu sau costă foarte mult și unde, până la urmă, anumit nivel tot contează spaga sau cum, cum, cum îi se spune. Deci, cred că, până la urmă, avem o idee greșită asta cu banii publici. Copiii noștri au nevoie de sport. Sportul este esențial într-o societate. Și, într-adevăr, statul, mai ales după Revoluție, nu a arătat că este un bun... Poate nu poate gestiona foarte bine acest lucru. Dar eu nu cred că steaua jucătorii stelei sunt plătiți acum din banii mei și ai tomunilor. Adică, pe bune.
0: Da, eu, o, o problemă mare de, de, de înțelegere la nivel național asupra mecanismelor care duc la finanțarea cluburilor sportive, cluburi sportive al armatei. discursul e foarte simplist pentru că acum fiecare poate să aibă o părere, nu contează că nu ești documentat sau că nu știu, nu n-ai picat pe subiect ca la examenele din din școală. Fiecare are o părere și uh, discursul ăsta foarte foarte ușor, exprima, foarte ușor a zvârlit și deloc acoperit discurs de tipul migurile în împarcare și steaua sau Ministerul Apărării naționale de banii clubului de fotbal. Evident, nu e vorba despre acești bani, evident, că nu se am nicio treabă unele cu altele. Exact, da, nu, asta nu poate. Adică eu am refuzat să mai încerc să vorbesc despre lucrurile astea, pentru că nu mi se pare. Nu mi se pare că poți educa. Omul, Eu dacă vorbesc cu cineva care are vârsta de peste 20 de ani și vine cu replica asta, pentru mine este un caz pierdut N-ai cum să ai peste 20 de ani, să fii practic în primii ani sau pe finalul facultății și încă să vezi lucrurile în felul ăsta Deci pentru mine discuția asta e încheiată, e caz pierdut M-am uitat la ce a trecut foarte, foarte repede timpul, mai avem foarte puțin timp Vreau să revin un pic la, la, la zona presei și să te întreb Ți se pare că pre, în momentul de față, în 2021. În, 2011, în 2021, presa de sport din România cu tot ce înseamnă televiziuni, site-uri și ziare. Câte mai există, famai este Toată zona asta are de pierdut din, din disputa asta și din, din faptul că lucrurile s-au împărțit?
1: Nu are de pierdut nu știu. Cred că a încercat să profite cât mai mult din această dispută. Pentru că a făcut audiență și mi-aduc aminte, chiar atunci, după ce s-a dat decizia în alte curți, că era problema cu utilizarea numelui Steaua București. Erau instituțiile presă care încă foloseau acest nume pentru FCSB, ceea ce nu era ok și cu greu au acceptat să nu mai folosească. Știi foarte bine că numele Steaua vinde. Și m, cred că numele Steaua figura printre cele mai multe căutări uh, pe internet. Uh, era un cuvânt prin care puteai să-ți indexezi materialele. Adică atrageai ulterior uh, publicitate, nu? Exact. De pe acestui cuvânt. Și... Cred că, până în general, presa a profitat de acest conflict, chiar dacă nu cred că a informat foarte bine. Aici a intervenit și calitatea jurnalistică. Mulți, de fapt majoritatea, a încercat să să prezinte faptele așa cum păreau, să zicem, nu știu, să ducea Talpan la nu știu ce judecătorie mergea acolo, îi luau două vorbe îi lua lui Gigi Becale și gata materialul dar nimeni nu și de dea silința să vadă dacă Talpan are dreptate dacă e nebun sau are anumite documente care să-i susțină uh, ace, uh, acel uh, demers sau poate Becale avea anumite documente prin care să-i dea lui de- deci mm. și sunt multe lucruri de, despre care mi-aduc aminte Până la urmă, dacă este să tragem o concluzie, da. GGB care a ajuns la la FCSB, mă rog, atunci Steaua, uh, printr-o conjunctură practic, el a fost adus, a încercat să fie păcălit de pițurcă și de Păunescu, pentru că nu aveau bani și uh, se împrumutea să să plătească uh, salariile jucătorilor, sau să facă transferuri, în speranța că îi vor înapoia banii, pentru că ei vor lua campionatul, cred că era în 2000 și atunci cred că l-a luat Dinamo, dacă nu mă înșel. Dar a fost o surpriză și Steaua nu, nu a luat uh, titlul. Nu a avut de unde să-i dea banii, pentru că urma să-i dea bani, mai ales din uh, participarea în uh, Liga Campionilor, cupa campionilor. Da. nu știu, a, cred că-i deja Liga Campionilor. Uh, s-a mai întâmplat un, uh, un, uh, un, uh, un lucru Extraordinar. Atunci, dacă îți aduce aminte, au explodat în acea perioadă terenul, valoarea terenurilor a noi în țară. Iar Gigi Becali, care era la tifund avea foarte multe terenuri, nu mai avea ce să facă cu banii. Prinsese deja drogul fotbalului și al notorietății, pentru că era sunat și mereu apărea în presă. Venea la fiecare meci, El oricum se învârtea printre fotbaliști. Știm foarte bine, încă de pe vremea Luceaușescu. Exact. Și, dar numai că acum era el în prim plan nu mai uh, era uh, în spatele fotbalistului el era în fața fotbalistului și a, acest lucru a fost ca un drog Pounescu și Cupițul că nu au să-i dea banii el uh, practic a cerut uh, mai întâi o listă de două, 18 fotbaliști mai doar că era Neaga nu mai știu cine era atunci dar erau foarte mulți fotbaliști și uh, ceilalți s-au dat la o parte și forțați. Mi-aduc aminte de acea mascaradă când s-a votat să exact. fie, fie preluată echipa de fotbal cu garzi în sală și așa mai departe.
0: Deci, după foarte mult, mult timp s-a... s-a făcut dreptate și va mai dura foarte mult timp până când lucrurile se vor. Clarifica complet uh, momentul în care, na, fiecare este liber să ia decizii. Din păcate, sunt foarte mulți ani pierduți, ani în care, așa cum spuneai și tu, uh, Florin, uh, atașamentul unora pentru, pentru club s-a diluat, sub o formă sau alta. Sunt foarte mulți care în continuare așteaptă, deși nu știu de ce, dar așteaptă uh, lămurirea completă, să, să nu mai existe echivoc în toată discuția asta. Uh, îmi pare rău că, bă, pentru că mai aveam subiecte pe care mi le notasem și pe care voiam să le discutăm, din păcate, timpul alocat emisiunii s-a terminat Însă sper să ne mai auzim în viitor, pentru că am observat și la rubrica de comentarii sunt foarte multe comentarii care au izvorât și foarte multe întrebări care au izvorât din discuția pe care am avut-o cu tine Îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru prezență și, și vorbim, poate, cine știe, poate chiar în preajma play ului sau avarajului pentru, pentru
1: promovarea Liga 2-a Uh, mersi mult! Mulțumesc și eu! Mulțumesc și eu! O seară bună! O seară bună!